0: Vos synapses. Activez vos synapses.
1: Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez
0: dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs.
1: Mars était vide avant notre arrivée, ce qui ne veut pas dire qu'il ne s'y était jamais rien passé. La planète avait connu des accrétions, des fusions, des tourbillons qui s'étaient refroidis pour laisser une surface marquée par d'immenses cicatrices géologiques, cratères, canyons, volcans. Et tout cela était survenu dans l'inconscient minéral, sans être observé, sans témoin, sauf nous, qui avions tout vu depuis la planète d'à côté et seulement durant le tout dernier instant de sa longue histoire nous sommes la seule conscience que Mars ait jamais possédée. Mais les sons de marineurs et viking transmirent leurs clichés et tout fut changé. Notre connaissance de Mars en fut formidablement multipliée. Nous en savons désormais des millions de fois plus sur cette planète qu'auparavant. C'est un monde nouveau qui défilait devant nos yeux, un monde insoupçonné jusqu'alors. Kim Stanley Robinson, Mars la Rouge À cette occasion, le Labo des Savoirs s'est associé avec Robin Isnard de la chaîne Tout se comprend pour vous proposer un live Twitch que vous pouvez retrouver bien sûr sur sa chaîne ainsi qu'un podcast en deux parties pour tout savoir de Mars et de la mission Mars 2020. Nous avons donc le plaisir d'accueillir Suzanne Conway du Laboratoire de Planétologie et de Géodynamique de Nantes ainsi que Franck Montmessin du LATMOS le Laboratoire Atmosphère-Observation Spatiale à Guyancourt. Suzanne est géologue de formation, médaille d'argent du CNRS, et a travaillé notamment sur la géologie de Mars. Franck Montmessin, pour sa part, a travaillé sur l'instrument SuperCam de persévérance. Mars 2020, pourquoi persévérer dans l'exploration de la rouge Première partie Bonne écoute au Labo des Savoirs. Les
2: voix de la
0: recherche scientifique au Labo des Savoirs. Euh, voilà, Dounia, je te laisse éventuellement poser le, la première question, euh, si tu veux bien.
1: Merci, Robin. Et ma première question sera pour Suzanne, parce que. C'est bien joli depuis, euh, tout à l'heure, on parle de Mars, euh, de ses merveilleuses roches, euh, de peut-être son atmosphère, euh, qu'on verra un petit peu plus tard euh, dans cette euh, compréhension. Mais si Mars a beaucoup fasciné, que ce soit par euh, Bradbury ou les images qui ont été envoyées par Curiosity, à quoi ça ressemble finalement Mars si jamais un jour, nous, humains et humaines, qui ne sommes pas Elon Musk, par exemple, aurons <rire> peut-être la chance de fouler le sol martien moi, je que des infos de, des, des,
2: des rovers qui sont sur place et aussi des, des instruments qui sont en orbite. Je ne suis jamais allé, donc je ne peux pas dire exactement quoi ça ressemble. Mais euh, pour moi, euh, le premier pas sur Mars, bon, je crois que les premiers humains vont être étonnés que ça ressemble, de, comme je disais euh, dans, un peu dans l'introduction, que le Mars ressemble un peu à la Terre. Euh, mais pas exactement, parce que il oh, n'y aura pas des
1: arbres, il <rire> y aura beaucoup moins de vert. Euh, D'ailleurs, d'où sud... vient la, la couleur rouge de Mars Parce qu'on dit toujours la planète rouge, la planète rouge, mais pourquoi est-ce qu'elle est rouge On dit toujours que c'est fer, l'oxyde de fer. Bon, voilà. Donc
2: euh, l'oxyde de fer, c'est la rouille. La... Oh, pardon. Mon accent anglais pas terrible. Rouille, c'est très difficile à dire. Oui, <rire> ouais, c'est vrai.
0: j'ai y a des prononciations. <rire> Certains mots. Euh... <rire>
2: Il y a certains mots, bon voilà. Donc on passe, oxyde de fer, hein. ça c'est plus simple. C'est là, oui.
1: Qui est présente et... dans ses roches à sa surface, en fait. Oui, donc,
2: euh, et surtout, euh, c'est pas forcément dans les roches, c'est plutôt dans la poussière qui, qui trouve partout. Parce que Mars, euh, en avant pas beaucoup... Il de... n'y a pas d'eau liquide qui coule sur la surface actuellement. Et donc, euh, on a beaucoup de poussière. Donc la poussière, c'est simplement des roches qui sont euh, des, des petits morceaux de roches, de roches décomposées, l'abrasion la roche, des de roches par les vents, bah, ça crée la poussière. On voit ça, euh, par exemple, sur Terre, euh, quand le vent souffle du Sahara, en France, parfois on a une euh, petite pellicule de poussière qui se pose sur des pare-brises, sur euh, d'autres surfaces. C'est ça, mais sur Mars, il y a beaucoup plus. Donc, en fait, le rouge, c'est la poussière. Hein, et le, la poussière... Et donc, euh, une autre différence qu'on va constater immédiatement hein, quand, on est, quand on atterrit, c'est que quand on regarde le ciel, c'est pas bleu, c'est un peu rougeâtre. Et donc, c'est aussi cette poussière rouge euh, dans, dans, dans l'atmosphère qui, qui, qui donne ce teint au, au ciel aussi. Euh. Mais en fait, si on prend brosse ou d'autres choses, ou hein, quelque chose pour gratter un peu la, les roches, les cailloux qu'on se trouve à la surface. En fait, on, on retrouve d'autres couleurs. Donc, c'est pas que rouge. <rire> Il y a d'autres couleurs hein, sur Mars. Et euh, on voit ça aussi avec les différents, rovers, les différents robots qui sont posés sur la surface qu'ils ont dû... Eux, ils ont des instruments qui peuvent abrader la surface des, des cailloux. Et en fait, on, on retrouve des des blancs, des noirs euh, un peu de violet euh, voilà donc euh, c'est la poussière qui rend tout un peu rouge
0: ok, okay. Ouais, ça se voit sur les, les paysages qui sont pris effectivement par les, les rovers depuis la, la surface et euh, les, les images sont assez incroyables d'ailleurs de, de la haute définition de certaines caméras qui, sont, qui ont pris des, des photos assez folles et, et c'est vrai quand on regarde des paysages martiens bah, ils n'ont pas l'air si différents que de, de certains, certains endroits sur Terre. Hein, C'est ça, il y a même des fois, pour étudier le sol martien, on utilise des vrais endroits sur, le, sur Terre, non C'est ça
2: Exactement, ouais. Souvent, dans les, bah, le désert d'Atacarma qui se trouve en Chile, hein, une ouais. des zones plus arides euh, dont, euh, sur Terre. Mm -hmm. c est, c est, euh, et ça ressemble vachement. Hein. Mm -hmm. <rire> et aussi là, il y a beaucoup de poussière. Et la poussière aussi rouge.
1: <rire> c'est ah ouais. vraiment... Ça, ça frappe vraiment... Euh, c'est juste le ciel est bleu. Et tu avais dit euh, que Mars, euh, bon, c'est un gros tas euh, plein de cratères. Euh, et est-ce qu'on retrouve aussi un petit peu comme, comme sur Terre euh, des vallées, des montagnes, vraiment un, un relief ah Oui, oui, oui. Euh, bah,
2: la plupart des, des reliefs sont des remparts des cratères. Mais si nous, on était sur la surface, on... on, on... <coughs> Là, on ne constatait pas que c'est un cratère d'impact, forcément, mais il y a aussi des vraies vallées, des, des vallées creusées par d'autres choses que les cratères des cratères d'impact, aussi des failles tectoniques, des trous dans sa face par, par, par euh, les mouvements de sol. Quoi. Ouais. Donc ça c'est un rempart d'un cratère. Donc le valet couple ce rempart. Hmm. Est, il, il érode euh, le canal dans le rempart. Et après on a une espèce de cône ou euh...
0: un... Une sorte de delta. Euh... Non, c'est pas... c'est bon, euh... un delta,
2: oui, mais bon, j'essaie de dire un ah. son une <rire> delta, Oui, c'est un delta. J'ai
0: spoilé. Ah, oui. oh, je m'excuse. Ouais, c'est pas, pas 10 zéro ça
2: c'est oui. Je, je, je suis arrivé par mesure. J'étais juste en train de... Ah, oui, oui, oui. J'ai gâché toute
0: l'histoire, je m'excuse.
2: Oui, donc ça c'est le site d'atterrissage de, de passe oui
3: euh,
2: qui a été choisi parce qu'il y a ce, ce supposé delta. Donc on ne peut pas dire, toujours dans la science, on dit euh, peut-être, peut etc. Donc il n'y a, a jamais une certitude à 100%. Mais mmh. bon. C'est un cratère qui reçoit un vallée et, une, et ouais. la sortie de ce cratère. Donc il y a un autre vallée qui est l'autre côté, qui est un peu à l'est, qui sort de ce cratère. Mais le, la sortie est à une élévation plus haut que l'entrée. Ok. Bah, bah à peu même hauteur, mais bon, le, le fond de cratère est plus bas. Donc ça veut dire que si y a un vallée qui rentre, un vallée qui sort, et euh, que le cratère est plus bas que ces deux vallées, donc il... <rire> Pour pouvoir sortir, il fallait qu'il y aura un lac dans ce cratère mmh. pour qu'il puisse sortir de l'autre côté. Un lac de quoi Un lac d'eau Un lac d'eau, oui. D'eau liquide, ou quoi.
0: Donc, ça veut dire que c'est le les liquide. traces de l'existence d'un grand lac au niveau de ce, ce cratère-là, quoi, c'est ça
2: Exactement. Et, et donc, ça veut, un delta, en fait, c'est le, où les sédiments sont posés par un rivière qui jette dans un, un lac ou un océan. Ouais. Et donc euh, là, on est dans le cadre d'un lac, plutôt qu'un autre... Bah, C'est un... Oui. un grand lac quand même. Mais euh, on n'est pas dans le cadre d'un... De en océan hein, comme euh, bon par exemple le Mississippi le delta de Mississippi ouais. ça, ça s'est dans dans l'Atlantique c'est pas on n'est pas dans ce, ce gamme de
0: ouais, de, ce de, type taille de, de, de surface et, ouais.
2: Et, ouais exactement et la profondeur n'est hein, pas la profondeur dans, en océan hein, on parle plutôt des centaines de mètres plutôt que des kilomètres
0: il y avait une question euh, à propos de justement de la couleur rouge sur laquelle on s'est pas mal attardé euh, parce que la rouille du coup tu l'as dit c'est un oxyde c'est un oxyde de fer, donc c'est du fer avec de l'oxygène collé dessus, entre guillemets, pour dire les choses un peu de manière vulgarisée, et donc est-ce que ça veut dire qu'avant il y avait de l'oxygène dans l'atmosphère qui a pu euh, être justement oxydé, enfin se venir se coller justement sur le fer disponible Est-ce que c'est un indice de présence d'oxygène passé dans l'atmosphère
3: Une réponse possible à, à cette question qui est qui est une bonne question, euh, c'est qu'effectivement, il est possible que l'oxygène ait eu le temps de s'accumuler. Mmh. Parce qu'on a, on a vraiment la preuve euh, qu'une partie de l'eau euh, qui existait avant sur Mars est, est partie, mais euh, pour ce qu'on en voit au jour d'aujourd'hui, euh, on voit bien que l'eau le, qui, qui est fabriquée à partir de, de deux atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène, et eh bien, euh, l'hydrogène arrive à s'enfuir assez facilement Ouais. beaucoup plus facilement que l'oxygène parce qu'il est plus lourd. L'eau, en fait, se transforme en, en hydrogène et en oxygène. Et euh, alors que l'hydrogène part, quitte la planète, l'oxygène, lui, reste. Donc il est possible que sur des échelles de temps très longues, euh, ben, l'oxygène qui s'accumule dans l'atmosphère finisse par interagir avec la surface mmh. – il y a aussi un peu de vapeur d'eau, donc tout ça peut favoriser des, des phénomènes d'oxydation, parce qu'on a l'oxydation. L'atmosphère de, de Mars est une, une atmosphère oxydante. Il, il, il y a pas mal de composés oxygénés. On a même de l'ozone. Les gens sont toujours étonnés, mais oui, on a, une, on a même une couche d'ozone, même plusieurs en fait, sur, sur Mars. Donc, on composé de trois atomes d'oxygène. Et, et donc voilà, donc une explication potentielle à, à ce que Mars soit rouge, c'est peut-être une accumulation progressive d'oxygène ouais. qui a fini par rouiller un peu, un peu toute la surface et puis ben, l'érosion, elle, a arraché tous les, les grains des, des, des roches et, et, voilà, et a rendu Mars très très sale.
0: Ok, okay bah merci pour ces explications. On comprend un peu mieux d'où vient cette couleur euh, rouille. Savoir.
1: Attention, recherche en cours. Euh, C'est vraiment une planète qui n'est pas qui n'est pas si morte que que ça il y a des vents, il y a une atmosphère qui reste encore euh, ténue, et il y a beaucoup d'objectifs, enfin, il y a beaucoup de choses à étudier sur Mars, et c'est la raison pour laquelle on a envoyé euh, bah, plein de rovers. Il, il y a Viking, euh, il y a Curiosity, euh, bien évidemment, qui est toujours présent, il y a eu euh, Opportunity, et du coup, Persévérance, le petit nouveau, qui euh, devrait atterrir normalement jeudi, on croise les doigts pour que tout se passe bien, mais pourquoi est-ce qu'on insiste autant à envoyer des rovers sur Mars euh, on... Est-ce que c'est parce qu'on y cherche encore des traces de vie, une émergence de la vie ailleurs que sur Terre Est-ce que ce serait la preuve vraiment que la vie peut exister ailleurs que chez nous Oui, c'est un, un driver très important, c'est de
2: rechercher euh, si la vie peut être née d'ailleurs que sur Terre. Et Mars, c'est est plus proche c'est plus facile que, par exemple, envoyer un sonde un à Encelade ou d'autres décors plus loin où on se pose peut-être, il y a un océan mmh. voilà, sous-terrain, on peut dire. Euh, là, c'est vraiment compliqué. <rire> euh, mais sur Mars aussi, il y a un avantage, c'est qu'on a des roches qui sont préservées très très longtemps. Sur Terre, on a, a cette tectonique de plaques qui avale en fait, tous les cailloux qui sont produits à la surface. Donc, par exemple, si on avait un lac comme Gézaro,
0: ouais.
2: comme dans le cratère de Gézaro, sur Terre, avec des dépôts sédimentaires qui s'accumulent, donc des, des cailloux qui sont érodés dans les, les bassins versants, qui sont transportés et déposés. Et peut-être s'il y avait eu dans ce lac des fossiles piégés dans ces strates de sédiments, posé au fond de lac, bah, s'auter il y a 2 3 milliards d'années, ce lac maintenant est, aurait été recyclé dans la dans la tectonique de plaques. Ça aurait été détruit. Oui. On n'aurait rien. On a très très peu de de roches surtout sédimentaires qui pas été pas subies à à la tectonique de plaques. Ça veut dire que. était transformé. Euh, on a trois espèces de cailloux euh, des métamorphiques, euh, des sédimentaires et des volcaniques. Donc, les sédimentaires, quand ils sont soumis à des eaux pressions et des eaux ouais. de par des tectoniques de plaques, deviennent métamorphiques. Et donc, on, on, on perd des fossiles. On perd des,
0: Parce que on le... perd des,
2: des informations. Ouais.
0: Ouais. Parce que là, en fait, ce qu'il faut comprendre, du coup, c'est que dans le cratère en lui-même, la roche serait relativement ancienne, enfin, euh, on pourrait presque dire primitif, c'est peut-être un mot un peu, un peu grossier, mais euh, du coup, du fait que, pour résumer, le, si j'ai bien compris ce que tu as dit, du fait de, de cette tectonique de plaques très limitée, les roches n'ont pas l'occasion d'être modifiées de manière très importante par différents mmh. phénomènes physico-chimiques, de pression, mmh. de température élevée, etc. Et donc les roches qu'on étudie, en particulier celles qu'on va étudier grâce au rover dans le cratère g 0 ce sera des roches peu altérées qui vont nous donner des informations sur vraiment la situation passée, en fait, c'est ça. D'où oui, aussi le lié au, au fait de la recherche de la vie euh, qui a pu éventuellement être présente il y a des milliards d'années, euh, mmh. Je vais justement faire une, une passe à, à Franck là-dessus, là parce que on parle de recherche de la vie, mais il faut quand même certaines conditions pour que Mars ait pu abriter la vie d'une manière ou d'une autre. Et en, en ce qui concerne l'atmosphère, finalement, de, de Mars et des conditions climatiques, est-ce qu'il y a de bons indices qui nous laissent penser à cette hypothèse-là aujourd'hui, ou ça reste quand même de la fiction et juste un, un désir de, de chercheur quoi
3: non, non, en fait, il y a, je pense qu'il y a un, un vrai désir de, de faire se rejoindre deux communautés, la communauté des, des géologues et des, et des minéralogistes qui voient bien que, que Mars a à un moment donné rencontré de, de l'eau liquide en très grande quantité. On ne parle pas de la quantité qu'on voit actuellement et qui est essentiellement concentrée au pôle sous forme de calottes glaciaire. Ouais et qui, euh, si on venait à, à les faire fondre, euh, recouvrirait Mars de, de, de quelques mètres d'eau seulement, à comparer avec les kilomètres que l'on a, nous, sur Terre. Par contre, on voit une surface qui, elle, a été vraiment modelée dans plein d'endroits euh, par l'eau. Et donc, bon, Suzanne a bien expliqué qu'en ben, euh, plus, on a la chance de, de voir des choses qui ont pu se passer il y a très très longtemps. Et donc depuis en fait assez, euh, assez longtemps, euh, les, les, les gens comme moi qui essaient de comprendre comment le climat martien fonctionne se sont aussi intéressés au, à, à des conditions euh, climatiques potentielles euh, passées euh, à une époque où on pense que Mars avait une atmosphère qui était beaucoup plus dense. Donc avec une atmosphère de, de dioxyde de carbone, sachant ce qu'on sait du dioxyde de carbone sur Terre, on peut imaginer que ben, l'effet de serre a pu aider à ce que Mars soit moins froide qu'elle est aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, la température moyenne est, est proche de moins 50, moins 60 degrés. Ça a dû rester comme ça pendant très très longtemps. Hein. Et il faut remonter euh, à des temps euh, très anciens pour euh, potentiellement avoir une atmosphère beaucoup plus épaisse, avec une capacité à, à soutenir un effet de serre suffisant pour que l'eau présente reste liquide et puis qu'elles euh, voilà, ne, ne partent pas dans, entièrement dans l'atmosphère et puis après euh, fassent son, son chemin jusque, jusque vers l'espace. Et donc il y a tout un pan de recherche qui est, euh, qui est quand même axé sur ces questions-là euh, à l'aide de, de modèles de climat qu'on utilise pour la Terre. Hein. Là on utilise vraiment des outils qui ont été développés pour étudier le climat de la Terre qu'on a essayé de transposer pour étudier les climas, le climat de Mars actuel, mmh. dont on s'est dit qu'il pourrait être utile pour étudier le, le, un des climats euh, martiens potentiels anciens, et euh, en jouant justement sur la quantité d'atmosphère de, de, présente. Et donc là, on parle de euh, multiplier la quantité d'atmosphère par 100, par 1000, par rapport à ce qu'on a actuellement, pour essayer d'aider à l'atmosphère la, euh, de, de se réchauffer. Alors, le problème qu'on a rencontré là-dessus, c'est que euh, quand on a fait les premières études euh, sur ces sujets, on on a fini par se rendre compte que euh, avoir plusieurs barres d'atmosphère ne suffisait même pas pour, euh, a priori, élever le, la température moyenne en surface au-delà au du, euh, au-delà du point triple, c'est-à-dire au-delà de zéro degré Celsius, ce qui est a priori un frein pour que l'eau puisse subsister. Et puis, bah, on a invoqué différentes, euh, différentes possibilités d'autres euh, facteurs qui pourraient euh, avoir aidé euh, le, la, la température à, à s'élever. Euh, la présence de nuages, en fait, de, même de nuages de, de dioxyde de carbone, euh, la présence de nuages euh, d'eau aussi. Et donc, tout ça combiné euh, pourrait éventuellement fournir un scénario euh, climatique ancien où euh, eh bien, pendant un certain temps, le, le, le climat martien euh, a fourni des conditions habitables, au sens où l'eau liquide a pu euh, résister, euh, conditions dans lesquelles elle, euh, elle était plongée, et former des étendues d'eau liquide euh, très grandes et, et, et relativement pérennes dans le temps.
0: Il y avait une question qui allait même encore au-delà par rapport justement à cette idée de fossiles qui pourraient être encore présents. Euh, sur Terre on sait que la matière organique euh, quand elle est bien euh, transformée justement au départ elle, est, elle peut être euh... Stockée dans les roches sédimentaires dont on a parlé tout à l'heure, puis par un jeu de voilà de température, de pression, elle finit par être modifiée pour éventuellement devenir du gaz naturel ou du pétrole. Euh, Est-ce que c'est des choses qu'on peut imaginer euh, trouver sur Mars ou, ou là encore une fois à cause de ces de ces mécanismes qui sont différents au niveau tectonique, c'est pas vraiment envisageable quoi.
2: En fait, parce que il y, y avait assez récemment des, des détections de méthane dans l'atmosphère. une des hypothèses pour cette détection de méthane, c'était en origine biologique. Donc là, bon, c'est un peu en liaison avec la question. Hein. Un peu... mmh. Mais euh, pour, pour, pour du vrai, les conditions de pression et de température euh, subies par les, 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 les roches ne sont probablement pas assez pour produire le pétrole. Donc voilà, même si on avait assez de euh, matière organique. Mais quand même, vu qu'on a vu le, la méthane dans l'atmosphère martienne, euh, ça fait penser aussi qu'il y, y a un origine pour ça. Donc, il y avait plusieurs hypothèses pourquoi on, on voyait cette méthane dans l'atmosphère mmh. martienne. Et euh, un, des, un des possibles, c'est qu'il y avait quelque chose par rapport à la vie. Mais bon, il, est, il reste encore pas mal d'explications non biologiques, ça veut dire... Euh, mais, qui sont aussi passionnantes pour moi hein, que de géologue parce que ça veut dire que la planète est vivante hein, sous la croûte. Ouais. Euh, ça veut dire qu'il y a des choses qui bougent, il y a des, des réactions chimiques qui se font. Si c'est la vie ou pas la vie, euh, bon, en fait, moi, je trouve que euh, c'est une raison des deux côtés. Donc... Euh, euh, je suis, je suis impliqué dans une mission qui s'appelle TGO qui est en orbite, qui, qui est la Trace Gas Orbiter, qui a été envoyée pour en fait voir si ces matins existaient. et euh, en fait euh, bon, il y a toujours des, des oui et des non, euh, on n'est toujours pas sûr ouais, c'est compliqué si, 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 ça, si ça existe vraiment est-ce que ouais, nos instruments ne je... sont, sont pas assez performants ouais. Franck, euh,
3: un euh, avis euh, là-dessus je... <rire> Bah oui parce que je travaille quasiment tous les jours sur TGO pour détecter le méthane, d'ailleurs ah. un article que je viens de soumettre à une revue française astronomie astrophysique sur ce sujet. Mm -hmm. Donc je pense que l'histoire du méthane elle est, elle est assez intéressante à, à raconter euh, et, si, et on peut remonter le fil de l'histoire il y a à plus de 40 ou 50 ans en arrière. Parce qu'en fait, une des premières mesures qui a été faite euh, euh, autour de Mars, euh, c'était euh, Mariner 5, qui en 67 euh, passe à côté de Mars, utilise des méthodes qu'on appelle de spectroscopie, c'est-à-dire qu'on regarde euh, la lumière qui est soit émise de Mars, soit qui, renvoie, qui, qui est renvoyée par Mars depuis le Soleil. Et euh, les chercheurs, quasiment dans la foulée, s'exclament on a vu du méthane sur Mars. Mmh. Et il euh, y a toujours eu ce, comment dire, ce, cet attrait euh, entre le méthane et l'hypothèse de la vie. Là, on fait un lien. On a toujours fait un lien qui était quasi direct, pas, pas toujours justifié, mais en fait, on se base sur ce, sur le, l'origine du méthane terrestre. Et on sait que l'essentiel les, du méthane qu'on a dans l'atmosphère, il, il vient de, de la vie. Donc, euh, et au bout de deux jours, ben, <rire> ils ont dit, non, non, finalement, on s'est trompé. On a confondu ça euh, avec le dioxyde de carbone, avec les nuages, etc. Bon, voilà. Donc, ça commence comme ça. Et puis après, euh, ben, on attend euh, une trentaine d'années. On a en fait grosso modo quelques tentatives infructueuses euh, ou encore, encore un petit peu controversées se, se déroulent et, et, et voilà et, 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 et l'idée du méthane je dirais reste assez éloignée mais en 2004 euh, on a trois équipes euh, une liée à, à Mars Express deux autres liées à des, à des groupes d'observateurs qui, qui, qui regardaient Mars depuis la Terre et les trois dans leur coin disent on a vu du méthane et alors là, ça a été les mois au sein de la, la communauté scientifique. Moi, je me rappelle, à l'époque, j'étais jeune, enfin, post-doctorant. Euh, il y avait un, une conférence bien connue des, des gens qui font de la Planéto, qui s'appelle le DPS, qui était euh, à Louisville, dans, dans, dans le Kentucky. Et où euh, ce fameux Mike Muma, que beaucoup après ont appris à connaître, mm -hmm. euh, nous révèle qu'il avait trouvé des, du méthane dans des, dans des proportions euh, absolument gigantesques. Et, et, et le démarrage de l'histoire a été vraiment à cette période-là, 2003-2004. Et depuis, on vit un peu dans une sorte de, 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 de marasme scientifique. C'est-à-dire qu'on on a des indications que le méthane est présent. Donc, pour l'essentiel, toutes les observations qui ont été faites ont été plus ou moins contredites parce qu'il euh, y a eu des confusions avec du méthane terrestre, parce que les outils d'observation n'étaient pas suffisamment performants. Et puis on a eu Curiosity qui est venu euh, en 2012 nous révéler euh, trois ans après cette posée qu'il ben, avait aussi vu du méthane. Et euh, donc on a en fait une sorte de, 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 de schisme au sein de la communauté avec d'un côté des gens qui sont vraiment intimement convaincu que le méthane est présent, qu'on l'a mesuré, qu'on n'arrive pas à l'expliquer parce que tous les gens qui font de la, de la chimie atmosphérique vous disent mais on ne sait pas comment on peut maintenir le méthane de cette manière-là. Le méthane, normalement, il est censé durer super longtemps, il a des durées de vie de plusieurs centaines d'années. Pourquoi est-ce qu'on le voit apparaître ici, disparaître, etc. C'est vraiment un des objets les plus, les plus mystérieux et, et, et qui a, qui a été le, le plus sujet à controverse au cours des dernières années. Alors il se trouve que comme l'a dit Suzanne, on a cet orbiteur TGO qui a quasiment été envoyé à cause du méthane martien. Parce qu'on s'est dit, ben, finalement, et ça, ça, ça renvoie à des, à, des, à des vieux travaux qui ont été faits à, à peu près au même moment où, où euh, Mariner 5 faisait cette fausse mesure de méthane par des chercheurs, euh, en particulier Lock, qui disaient, mais si vous voulez, on cherchait de la vie sur une planète Regardez dans l'atmosphère, parce que c'est clair que quand vous avez de la vie, et vous avez un déséquilibre, et le déséquilibre, on le voit dans l'atmosphère, dans, la, dans la composition. Et, euh, et donc, euh, derrière, ben, euh, on a imaginé qu'avec un orbiteur comme, euh, comme le Trasgas orbiteur on pourrait éventuellement faire un inventaire exhaustif, euh, avec des, des, des capacités de détection ultra performantes, pour être sûr de ne louper aucun gaz, même les gaz qui sont émis par les volcans, par, par, les, par les fissures, mmh. quoi que ce soit. On enfin, va dire tout, tout type de gaz qui sortent un petit peu de, de, de l'ordinaire par rapport à ce qu'on qu connaît habituellement. Et en se disant, de toute façon, avec ces instruments-là, on trouvera le méthane s'il est présent. Mais on fait chou blanc. <rire> voilà, on fait chou blanc depuis, euh, depuis, que, depuis que les est sont en orbite. On a deux instruments qui ont à peu près le même niveau de performance qui font à peu près, pour vous donner un ordre de grandeur, mille fois mieux que la première fois où ça avait été mesuré par Mars Express en 2004, c'est-à-dire qu'on a des moyens de détection qui sont autrement plus performants au jour d'aujourd'hui, mais on n'arrive pas à le voir. Alors le problème, c'est qu'on pourrait se dire bon, ben, autour de là où il y a, où Curiosity a fait ses mesures, c'est-à-dire dans, dans le cratère Gale, il y a peut-être un truc un peu particulier, euh, le méthane apparaît, après disparaît, donc il faut mesurer aussi. Nous, on a essayé, le problème, c'est que Mars n'est pas super coopératif, la, la, la poussière dont on a parlé avant eh ben, nous gêne pour faire no, nos mesures. Donc on hmm. a une méthode de détection qui, qui requiert qu'on ait le soleil derrière, derrière. l'horizon pour qu'on puisse voir l'atmosphère et qu'on puisse traverser euh, toute l'atmosphère pour hmm. augmenter les chances d'apercevoir de, des gaz dans très faible quantité. Le problème, c'est qu'on euh, ne peut pas descendre en dessous d'une certaine altitude ou très rarement. Et là, les conditions d'observation sont, sont dégradées. Donc si vous voulez... Quand on est un scientifique raisonnable, on ne dit pas euh, de toute façon euh, Curiosity se flante et euh, c'est des incapables, ils n'ont rien compris. Euh, nous, on sait qu'il n'y a pas de méthane et, et, et le débat est clos. Mmh. Donc, on ne peut pas raisonner comme ça. Donc, on essaye d'améliorer un peu euh, les scénarios euh, chimiques euh, potentiels. Hein on n'y arrive toujours pas. On n'a toujours pas de bonnes de bonne explications. Ouais. Et puis, on se dit bon, bah, c'est comme ça on va essayer dans le futur de se rapprocher le plus possible pour voir si on peut encore plus se confronter aux mesures qui sont faites par Curiosity. Peut-être qu'à un moment donné, euh, la contradiction sera tellement forte et, et, et tellement euh, qu'il faudra remettre en cause euh, l'un des deux, c'est-à-dire celui qui n'en voit pas ou celui, celui qui, qui en a vu. Bon, il se trouve que voilà, on en est là aujourd'hui. Alors l'histoire est encore à mon avis assez longue, hein, parce que c'est pas dit qu'on finisse réellement à bien observer sur Curiosity. A priori, on n'aura plus beaucoup d'occasions parce que persévérance ne va pas mesurer le méthane en surface. On n'aura ah. pas de, de vérification. Hein. Je, je peux, Dommage. Je peux trahir déjà le. Des... Voilà euh, la, la... Déjà un problème. la question. Voilà, donc on n'aura pas cette capacité alors peut-être qu'on pourra tenter malgré tout avec l'autre euh, rover qui devrait atterrir normalement à la fin 2022 euh, c'est mmh. ExoMars et là on aura normalement une capacité tout à fait euh, correcte euh, de, de mesurer le méthane ouais. sans forcément euh, le faire euh, aussi bien mais on n'aura pas forcément besoin de le faire aussi précisément je veux dire si on a une, une, bonne mesure, une deuxième bonne mesure faite du sol ça devrait, devrait être suffisant avec une technique assez différente Okay. Voilà.
0: Merci beaucoup pour ce récit incroyable du, du méthane. Je pensais pas qu'on allait résoudre, enfin qu'on allait aborder <rire> ce sujet-là en particulier toi tu discutes carrément même de la détection en tant que telle et, euh, et alors que moi je pensais qu'on en avait on était à peu près sûr qu'il y en avait et que ce qui était plus discuté c'était l'origine est-ce que ça vient d'organismes vivants ou est-ce que c'est purement euh, quelque chose qui vient de processus euh, géologiques par exemple Bien et, sûr. et donc ça euh, et même si on en détecte en fait du méthane faut pas non plus penser que ça vient de d'organismes vivants ça, ça c'est
3: hein. le danger mais on est on est toujours on a vu le débat sur la, sur la phosphine, hein, récemment. Euh, mmh. voilà. Donc on, est, on est toujours tenté, voilà, c'est normal, c'est un, un tropisme euh, qui est assez naturel au fond, mais notamment chez, chez les médias, c'est-à-dire que euh, quand on dit « il y a une hypothèse », ouais. les médias, ils entendent euh, « il, il y a quelque chose ». Ah, ouais, bon, et, et, et pour le méthane, de toute façon, dès le départ, ceux qui euh, ont révélé l'avoir euh, observé, euh, ont dit « bon bah, il y a trois hypothèses, un apport cométaire, une source géophysique et de la vie. Mmh. Voilà. Bon. Donc, euh, une fois qu'on a dit ça, et quand ils allaient euh, dans la vie, euh, les, les hypothèses qu'ils euh, qu envisageaient, c'était euh, de la dégradation de, de biomasse donc euh, voilà, éteinte et, et, teinte, et, voilà, et qui, se, qui se dégrade, comme le gaz, ce qui fabrique le gaz naturel chez nous, hein, ou ouais. de la vie en sous-surface euh, qui s'alimente, qui arrive à trouver des petites, euh, des petites niches euh, avec un peu de chaleur euh, géophysie, voilà, et puis, euh, et puis on arrive à trouver. Euh, donc. Ouais. donc ça, c'est euh, resté dans, parmi les trois scénarios, mais euh, très honnêtement, franchement, s'il devait vraiment y avoir du méthane, il y a plus de chances pour que euh, soit ils viennent de l'extérieur, euh, parce qu'on a quand même de la matière organique qui, qui, qui bombarde en permanence Mars, donc ouais. à un moment donné, que voilà, ça, ça puisse devenir un, peu, un tout petit peu de méthane dans l'atmosphère, ce n'est pas non plus complètement stupéfiant, et où ben, les, volcans, les volcans sur Terre, ils dégagent du méthane aussi, donc euh, les émanations de la croûte, eh ben, elles peuvent aussi envoyer du méthane dans l'atmosphère. Donc avant d'aller chercher la vie, il euh, bon, on a, on a, on a, y a des choses. Alors la bonne nouvelle, c'est que normalement, même si ça prête un tout petit peu à ambiguïté, si on arrive à détecter du méthane et qu'on regarde ces isotopes et qu'on qu trouve dans la même phase de carbone euh, des molécules un petit peu plus complexes, et ben on arrive à, à, à spécifier d'où vient l'origine. Mmh. Ça, c'est... C'est quelque chose qui, qui prête encore un petit peu à, à, à discussion parce que y a, y a, y a, il peut y avoir un peu d'ambiguïté euh, résiduelle. Mais euh, voilà, donc ça, ça faisait aussi partie, partie des scénarios pour envoyer euh, des géos, c'était d'avoir une capacité de, de faire des mesures, des isotopes. Donc ça, ça, réclame, ça réclame vraiment des moyens de détection et, et extrêmement ouais. performants. C'est euh, voilà, difficile faire ce genre de mesures éventuellement, aider, aider, je ai dis bien, hein, euh, à clore le débat. Ouais, voilà, c'est
1: ça. Il y aura encore longtemps un, un débat, ça... Franck, tu l'as rappelé, le débat de la phosphine, la détection de phosphine sur Vénus, qui était supposée nous indiquer la présence d'une forme de vie. Alors, on n'est même pas sûr qu'il y ait de la phosphine, on n'est même pas sûr, même s'il y en a, que ça provient d'une source de vie. Voilà.
3: Ouais, le débat ouais. est infini. Alors, je crois on, pourrait faire, ouais. on pourrait faire une soirée là-dessus. peut ça, la phosphine vénusienne. Tried to call you on the telephone
0: I left it off the hook Just to hear it ring You told me you were bad. Just live across the street But that's a billion miles
3: away
2: et ses chercheurs
0: au Labo des Savoirs.
1: Mais en tout cas, c'est vrai que ça, ça motive à lancer des missions scientifiques, à, à concevoir des instruments et quand on conçoit ouais. des instruments spatiaux, ça prend des années. Ce n'est pas une, une décision qu'on prend à la légère le matin en se levant et en se rasant devant le miroir. Et du coup, euh, Curiosity est déjà passé par là, donc Perseverance et euh, donc le rover qui va normalement atterrir sur Mars. Quelles ont été les motivations pour envoyer un nouveau rover Quels sont les, les objectifs un peu de, de Perseverance
2: un, un des objectifs premiers, c'est en fait de récolter des échantillons. Euh,
1: des, des cailloux euh,
2: euh, martiens pour pouvoir euh, déstocker pour être récupéré par une mission euh, qui va arriver après. Donc ça ne veut pas dire que Perseverance va, va les amener sur Terre, non. Là c'est vraiment les stocker pour pouvoir euh, les ramener sur Terre plus tard. Donc là c'est un des, un des objectifs principaux de cette mission, c'est le Mars Sample Return ou MSR.
3: Euh, persévérance ressemble beaucoup à Curiosity mais en fait est quand même assez différent parce que Perseverance embarque moins de charges utiles c'est à dire moins d'instruments et euh, par exemple tout, tout ce qui a servi à faire euh, le prélèvement euh, euh, à, à faire de la mesure de ce, ce qu'on appelle spectrométrie de masse où on a vraiment des, une capacité pour euh, voir comment se, dé se décomposent les roches qu'on prélève, euh, de voir éventuellement détecter de la matière organique qui était un instrument qui était extrêmement lourd, 40 kg, bah, en fait, il a été remplacé par tout le système de prélèvement et de confinement dans les containers. Et donc, on est, on est un peu moins armé, on va dire, euh, d'un point de vue de, 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 des instruments pour euh, adresser ce genre de questions. Mais euh, le, le parti pris, c'était de dire d'utiliser vraiment des instruments euh, très très pointu sur, euh, la, avec un, un fort potentiel pour détecter de la vie éventuellement mais sachant que de toute façon il n'y aura jamais d'annonce de détection de la vie euh, sur persévérante parce que c'est pas son but, hein. lui il vient pas pour chercher de la vie, il vient pour chercher des, 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 des échantillons qui potentiellement une fois ramenés sur terre avec les méthodes d'analyse pourraient révéler de la vie donc ça va être des fortes tendances mais ça sera jamais une, une détection pure et dure ouais. à moins ou alors vraiment euh, voilà, c est, c est, ça serait, ça serait ouais, formidable ouais. mais mais c'est vraiment, vraiment pas l'idée l'idée c'est toute l'architecture de mission qui sera qui se construit à partir de persévérance et qui mènera in fine après 2026 à normalement à faire revenir ces, les échantillons qui seront prélevés
0: c'est marrant parce que, en lisant le, le dossier de presse, c'est pas du tout comme ça que je l'avais vu. Enfin, c'est pas comme ça qu'on le vend médiatiquement. Enfin, c'est pas la priorité. Je l'ai jamais vu comme l'objectif prioritaire, ce, ce retour d'échantillons. Ça fait, c'est pas le truc qu'on met en premier en avant, c'est plus recherche de vie et après, éventuellement, on ramène des échantillons. Et, mais c'est intéressant d'avoir votre retour là-dessus parce que, effectivement, comme tu l'as dit, il euh, n'y a pas de spectrométrie de masse, on va pas trop prendre le temps d'expliquer ce que c'est parce que c'est une technique relativement complexe mais très puissante pour justement caractériser la matière, essayer de savoir de quoi sont faits les roches les... en termes de matière organique et comme il n'y a pas cet instrument là pas de spectrométrie de masse à bord du rover cette fois-ci euh, ça limite en fait le... la connaissance qu'on a de cette matière organique qu'on peut détecter et donc ça sera très difficile comme tu l'as dit Franck de... de savoir si c'est vraiment une matière complexe qui pourrait s'apparenter à, à Alors, quelque chose de vivant si, ou pas
3: Si je peux, je peux intervenir, si ouais. je pense que même dans le cadre de, de MSL et, et même avec euh, la spectrométrie de masse, je, pense, je ne pense pas honnêtement qu'on aurait la, la capacité aujourd'hui aujourd de dire qu'on a détecté euh, euh, du vivant. C est, c est, je, je crois qu'il faut vraiment se, se rendre compte que c'est un tel sujet, c'est tellement important. On ne peut pas euh, euh, simplement déléguer cette, cette question-là à un rover il y a besoin de, 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 de l'appareil humain pour, pour faire cette distinction et ouais. pour faire cette détection donc si vous voulez si on n'avait vraiment pas le choix c'est à dire que si on avait euh, par exemple on pourrait se poser la question typiquement pour les exoplanètes c'est à dire que avant de pouvoir ramener un échantillon d'une exoplanète ou faire ce genre de choses, on se basera peut-être sur des, 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 des techniques qui font juste appel à de la télédétection ou à de la, ou de la, de la mesure qui n'est pas faite directement par l'homme. Mais dans le cas martien, c'est différent. Dans le cas martien, on, ce qui risque de se passer, le scénario le plus probable, c'est qu'on soit vraiment proche d'une biosignature, parce qu'on aura quand même d'excellents des, 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 instruments hein, entre supercam et les deux, euh, les deux petits instruments qui sont montés sur la sur la tourelle et, qui sont euh, Pixel et Sherlock qui sont vraiment des instruments qui sont dédiés à ça. C'est-à-dire qui, qui vont chercher des choses qui pourraient nous faire penser qu'on a affaire à de la matière organique, éventuellement, éventuellement à des modifications induites par des micro-organismes. Voilà. Mais eux, ils vont être là pour donner en fait le, le signal pour dire cet, cet, cet échantillon-là, il faut qu'on le ramène pour qu'on fasse l'analyse. Et c'est tout. C'est tout le principe. C'est pour ça que on ne parle pas forcément directement du retour d'échantillons et de persévérance, c'est néanmoins la première brique. Et une grosse partie de, de, de persévérance, c'est vraiment le stockage des échantillons. Il y en aura plus d'une trentaine qui sont vraiment mis dans, 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 dans le châssis, à l'intérieur du châssis, et qui seront après récupérés par un autre rover et puis après envoyés en orbite autour de Mars pour repartir vers la Terre dans, 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 dans la foulée. Donc c'est vraiment... C'est pour ça que si on était capable de dire... Avec des instruments qu'on envoie dans, sur une planète de dire on a trouvé de la vie, mm. euh, on n'aurait pas fait ce retour d'échantillon Oui,
0: voilà. bien sûr. Euh, on
3: alors, ouais. on, a, on sait qu'on aura toujours affaire à une ambiguïté. On sait qu'on aura toujours besoin d'avoir des critères hyper spécifiques, etc. Et euh, il faut ramener les, les échantillons dans ce dans ce contexte-là. Okay. Euh,
1: Franck, tu as parlé de d'un instrument qui est Sherlock. On peut euh, également citer, je crois, Mastcam, qui sont deux instruments vraiment dédiés à à scruter vraiment la, la minéralogie euh, de la surface de Mars. Est-ce que ce sont vraiment juste des, des instruments qui ne sont là que pour aider à récupérer euh, les échantillons, à dire oh oui, ça c'est intéressant, ça ce n'est pas intéressant On peut quand même espérer euh, quelques découvertes ou euh, une analyse un peu plus fine euh, de certaines roches sur Mars, euh, Suzanne bah, On ne on va, on va pas échantillonner tout. Hein. <rire> Avec que 30, ouais.
2: <rire> avec que 30 <rire> euh, petites cailloux. Bon, pour 30, pour un géologue, c'est pas, pas beaucoup. Hein.
0: Oui, parce que euh... si tu dis 30 parce que ça va être le nombre d'échantillons, il faut le préciser, c'est ça, ça va être le nombre d'échantillons qu'on espère euh, encapsuler. Comment ça marche justement, ce, cette, ce, cette collecte d'échantillons et ce renvoi Est-ce que tu peux, sur Terre, est-ce que tu peux oui. nous en dire un peu plus
2: En fait, il y a une espèce de perceuse fereuse qui, qui, va, qui va prendre les carottes. Mmh. Et ces carottes-là vont être stockées dans des tubes qui vont ensuite être stockées dans un, un enceinte. Ouais. Et en fait, chaque échantillon qu'on va prendre va avoir un doublon Donc, il va y avoir toujours deux, au cas où. Et après, en fait, euh, les échantillons ne vont pas rester dans le, le châssis pour, pour la récupération. Ils vont être posés. Mmh. donc un, tout un, un tas d'échantillons va poser en moitié va rester dans le dans le châssis mais en moitié qui va être posé pourquoi poser pourquoi poser, pourquoi, poser, pourquoi, poser pourquoi pas rester c'est parce que en fait euh, on veut il, il faut on voit un autre rover pour les chercher donc c'est plus simple s'ils ne sont pas encombrés par un, voilà, par un ouais. système difficile à récupérer des choses donc ils vont les poser dans un endroit et donc euh, l'idée c'est un autre rover qui vient tic 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 avec à des bras qui va récupérer, mettre à l'intérieur, qui va ensuite le... aller dans, le... dans un fusée, ou poser dans un fusée plutôt, qui va décoller. Mais ce rover-là et ce fusée-là, bah, ce rover-là va être très simple. Donc ça veut dire que ce n'est pas le gros engin hein, qu'on voit là de Perseverance ou... ou QRST. Ça va être très simple, très léger, pour qu'en en fait la plupart de poids vont... va être dans le fusée. Pour le décalage. Et ben, en fait, on, je je retiens pas le chiffre pour combien de grammes. On n'a pas. Un, y a, je crois un...
0: que j'ai vu 500 grammes euh, dans la dans le truc. Ouais de... ça se
3: chiffre en centaines de grammes. Moi, ouais, ouais, je me rappelle à peu
0: près. C'est ça.
2: Et euh, donc, c'est c'est pas beaucoup, hein. Et donc. <rire> Mais quand même, il faut un fusée pour décoller. Donc, mmh. euh, et, et Par exemple, pour, euh, des, dans des centaines de grammes, pour faire des analyses terrestres dans les laboratoires, euh, normalement, pour, quand on prend des cailloux sur le terrain, on prend, on prend, on prend des centaines, voire kilogrammes de roches pour pouvoir euh, mettre euh, dans une broyeuse et ensuite l'analyser. Donc, Déjà, quand ces, ces échantillons-là arrivent sur Terre, là, euh, mmh. les, par exemple, des euh, échantillons lunaires, on a ramené des, mais des kilos, mais des, des centaines de kilos. Et là, déjà, il y a un ordre. Euh, les gens, il faut qu'ils posent des demandes pour pouvoir les accéder et les, les analyser. Et là, on va avoir très peu d'échantillons pour vraiment des analyses très poussées. Donc. Euh, ces échantillons-là vont
1: être très précieuses. Euh... Et comment ah, donc... va se faire le, le choix des, des échantillons Parce que persévérance <rire> en effet, va atterrir dans un cratère où on pense qu'il y a eu de l'eau liquide. Mm. Euh, ça, a été, euh, ça a été choisi pour cette raison. Et est-ce que, du coup, ce sera uniquement des, des carottes et des forages dans ce cratère ou est-ce qu'il va se balader ailleurs Non, non. Il va... En fait, dès que j'ai compris, en fait, ils ont, ils ont des sites qu'ils ont
2: déjà identifiés dans le cratère. Au bord de ce, ce fameux euh, delta. Et après, le rover va sortir il va, va grimper sur l'empare euh, de cratère et essayer de se diriger vers un autre endroit où, en fait, les euh, images spectrales de la surface ont démontré qu'il y a d'autres roches encore plus anciens que celles qui se trouvent dans le Delta. donc On peut dire la croûte ancienne de Mars, euh, vraiment euh, avant l'époque où le Delta a été formé. Et donc, il va, il va essayer dans un deuxième temps. Dans un deuxième temps parce qu'on découpe les missions dans, normalement, une mission nominale et ensuite une mission avec, plus longue. Et donc, dans un deuxième temps, il va essayer de chercher ces, ces, ces roches-là qui sont un peu différentes et qui peut avoir en, en, bah, qui peut nous donner plus euh, d'infos vraiment euh, très 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 loin d'en passer. quoi. Donc c'est très ambitieux. C'est très ambitieux de de d'essayer de, d'échantillonner de euh, des, des roches qui viennent de 2,5 milliards d'années jusqu'aux 3,5 milliards d'années. Donc ça si euh, tous les étapes de mission réussissent, on va vraiment avoir des des bouts de cailloux et tous les jeux vont se battre pour,
1: pour les avoir ça c'est sûr ouais, à, à des âges géologiques différents en plus donc on va pouvoir voir vraiment même l'évolution de la surface ouais. et de la géologie de Mars ouais bel objectif hein ah oui hein
0: est-ce qu'il n'y a pas un risque que les échantillons ne soient pas récupérés par exemple parce qu'enterrés en partie par le, le sable enfin je veux dire le, la poussière qui vient s'accumuler dessus, est-ce que l'idée c'est de les regrouper au même endroit ou de les semer le long d'un itinéraire particulier
2: euh,
1: Oui, oui c'est déjà étudié ouais. oui
0: <rire> Oui, j'imagine <je, j> on ne <rire>
1: va euh, pas aller perdre des échantillons euh, déjà qu'il n'y <rire> en a que 500 grammes <rire>
2: Oui, oui bah, bah, comme je dis, il y, aura, il y aura un doublon, déjà, de chaque échantillon. Ouais. Euh, Donc, euh, au cas où. Hein. Parce que bon, le rover, on ne peut pas toujours espérer qu'il fonctionne parfaitement en tout temps. Hein. Il y a toujours, on peut avoir toujours des problèmes. Hein. Par exemple, euh, Curiosity a eu des dommages autour des rues qu'on n'a pas prévus. Mmh. On peut avoir, toujours avoir prévu au cours de route. C'est pour ça qu'ils ont fait un doublon ils vont faire un doublant et ils vont essayer de poser pas un seul endroit, mais plusieurs endroits. Bon, la poussière qui accumule, on a déjà une idée de la taux d'accumulation, donc ça ne va pas être super gênant. On n'a pas le GPS sur Mars. Donc, si on avait notre smartphone sur Mars, ouais, ouais, ça ne marche pas. Hein. Euh... <rire> euh, mais par, par contre, on sait très bien où sont des sondes et on peut, euh, depuis l'orbite, Voir, euh, en fait, le parcours de rover pour euh, vraiment, euh, si le rover pose les échantillons à un moment donné, bah, on peut le carter, on peut le... Ça, va, ça va être très bien euh, repéré par des caméras aussi. Donc euh, non, ils ne vont, vont pas laisser n'importe comment et n'importe
3: où. Ouais, ouais. j'imagine. <rire> et puis, je pense qu'on peut dire que... Pour enfouir un objet sur Mars, ça, ça prend beaucoup plus de temps que sur Terre parce que l'atmosphère est beaucoup moins dense, la, 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 la pression qu'exerce le vent sur les choses et sur les voilà est, est, moins, est moins importante. Et euh, même si le vent arrive à soulever les grains, ouais, comme, euh, comme on a pu s'en apercevoir, euh, on, on dépose quelques micromètres par an à la surface. Mmh, donc euh, donc voilà, on a, on a du temps. Je pense que mars nous laissera le temps de venir récupérer les Tout ce faut. Les, euh, les, les échantillons sans qu'ils qu soient recouverts et, et qu'ils disparaissent. Enfin. Mmh.
1: fin de la première partie de ce podcast vous avez déjà pu en savoir un peu plus sur Mars sa géologie et la mission Mars 2020 avec le rover Perseverance, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième partie toujours avec Suzanne Conway et Franck Montmessin ainsi que Robin Isnard vous pouvez retrouver le Labo des Savoirs en podcast sur toutes les plateformes d'internet ainsi que sur labodesavoirs.fr. Merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine.